0: Hola, bienvenidas al podcast de las Voces Verdes. Ya es el último capítulo de estos 33 que ya tenemos en esta tercera temporada. Mi nombre es Irene, me encuentro con mis compañeras. Hola, Monse aquí, mucho gusto, un viernes más, acompañada de mis compañeras. Hola chicas, pues yo soy Frida y también muy contenta de que este es nuestro último podcast de esta tercera temporada ahora como las voces verdes y se viene un episodio grandísimo hablamos un poquito en el episodio pasado que estamos con los 25 perdón, con los 16 de activismo del 25 de noviembre pero bueno, también quiero agradecerle a las mujeres, a las chicas que han estado en redes sociales participando ganándose una taza, una playera, un souvenir y bueno, les voy a recordar las redes nos encontramos en Facebook y en Youtube como como Instituto Colimense las Mujeres, en Twitter como ICE Mujeres Colima y en Spotify como Las Voces Verdes. Recordarles también que tenemos la línea 075 que está para todas. Si necesitan asesoría jurídica, de trabajo social, eh, psicológica, las 24 horas del día está. Y también tenemos la línea 312-188-6944. Ahí está la información, chicas. Síganos y compartan nuestro podcast. Es muy importante que llegue a todas las mujeres. Y también, bueno, como ya lo mencionaba Frida, este es nuestro capítulo número 33, el último de esta temporada, pero además también es nuestro episodio conmemorativo del 25N, que es el día para la eliminación de las violencias contra las mujeres, que bueno, ha habido un montón de actividades en el instituto para conmemorar este día, que van a seguir, van a seguir hasta, hasta el 10 de diciembre, de hecho mañana sábado hay un evento en el Jardín Corregidora, una colecta de libros, para mujeres, sus hijas e hijos que, eh, que acudan a la Casa del Adelanto para las Mujeres, que va a ser una próxima casa que va a haber aquí en Colima, y estamos recolectando libros para, que, eh, para conformar una biblioteca feminista y que todas las mujeres puedan acceder a literatura sobre estos temas. Así que, para que estén atentos a nuestras redes sociales, atentos y atentas, y acudan a los eventos próximos que todavía faltan algunos. Así es, Monse, y bueno, yo quiero mencionar que estamos de manteles largos en este episodio, vamos a cerrar con broche de oro, creo, creo yo, porque es el segundo podcast donde tenemos el honor de que la gobernadora, maestra Indira Vizcaíno, participe en este podcast. Me da mucho que estés con nosotras nuevamente.
1: me Gracias, el gusto es mío, la verdad es que yo también estoy muy contenta de poderles saludar nuevamente, no solamente a ustedes, sino a través de ustedes, a las mujeres que siguen este podcast, que estoy segura que ya se ha convertido en una tradición para muchas y que lo que es importante sobre todo es que a través de lo que ustedes nos compartan podamos guiarnos en el día a día como mujeres y sepamos que existimos otras mujeres como redes de apoyo para que entre todas y, todo, entre todas
0: y todos logremos eliminar las violencias en contra de las mujeres. Así es, gobernadora. Muchas gracias por haber participado en este podcast. Sí, y para este podcast desarrollamos una dinámica con estudiantes de los bachilleratos de la Universidad de Colima, donde les preguntamos qué les gustaría saber o qué les gustaría preguntarle a la gobernadora. Bueno, ellas hicieron una serie de preguntas, las sacamos a, al azar porque hay muchas chicas que quieren pues, participar, tienen dudas. Tienen muchas inquietudes. Ay, tienen muchas inquietudes, sí. Sí, quisieran saber eh, sobre todo pues la cuestión cómo... Eh, tú has llegado como al cargo que tienes ahora, cómo ha sido ese recorrido y los obstáculos a los que te has enfrentado y por ejemplo, Sofía, que es una estudiante de un bachillerato de la Universidad de Colima, pregunta Mi nombre es Sofía Álvarez, alumna del bachillerato 16 y me pregunta es ¿Qué le diría a las personas que dudan de su gobernatura por el simple hecho de ser mujer?
1: Pues mira, la verdad es que pienso que en términos generales a las mujeres, como decía Griselda Álvarez en sus sonetos, ¿verdad? te dan sencillo, más te exigen doble y todo el tiempo sucede así, desafortunadamente era mucho más marcado en el pasado, cada vez empieza a ser un poco menos evidente, pero sigue habiendo eh, muchas voces en la sociedad que siguen opinando que las mujeres deberíamos dedicarnos solamente a los a los roles o a las labores estereotipadas que se tenían en el pasado, no, del cuidado de los hijos, la del la hogar, comida, el, la casa. etcétera, ¿no? Y en automático, luego pasa que cuando vemos mujeres que estamos en el ejercicio de nuestra profesión, sea una profesión en cualquier ámbito, no solamente en términos políticos, y cometes un error, en automático las generaliza, ¿no? Entonces dicen, todas las mujeres son malas, nadie sabe, miren, ya ven, ahí hay una que se equivocó. Y Yo digo, también las mujeres tenemos derecho a equivocarnos, también las mujeres somos seres humanos, también las mujeres eh, vamos aprendiendo y nos vamos formando en el camino. Pero ahí hay una gran diferencia en lo que sucede con los hombres, ¿no? Que cuando un hombre se equivoca, entonces, ah, pues ese hombre se equivocó, pero los demás siguen siendo igual de perfectos que nos van han querido claro. vender siempre. O sea, les justifica, ¿no? Les justifican. Entonces, claro que no ha sido sencillo. Claro que me ha tocado enfrentarme con muchos sesgos en ese sentido y que yo sé que cuando están conmigo no me lo dicen, pero sé que en cuanto se dan la vuelta o cruzan la puerta de la oficina, uh -huh. se van con ese sentimiento de por qué una mujer y además por qué una joven está en este espacio de toma de decisión, uh -huh. cuando eh, asumen que en automático son espacios que estaban reservados para los hombres, y eso... Es natural que lo piensen por la manera en la que habíamos venido eh, viviendo la dinámica política en nuestro país, no solo en nuestro estado, pero no es normal que lo piensen en la medida que las nuevas generaciones estamos eh, tomando los espacios estamos luchando, porque es una lucha permanente por eh, generar las condiciones para que las mujeres estemos en igualdad, de eh, número que lo que representamos en la sociedad en todos los espacios de toma de decisiones y en todas las profesiones habidas y por haber y en todos los desempeños de la vida pública y privada habidos y por haber. Eh, en el caso mío, pues sí soy la segunda mujer gobernadora de Colima, pero la primera fue hace 42 años. A nivel nacional, en 42 años había habido solo 7 mujeres electas gobernadoras. Es apenas ahora, con esta ola que hay que decirlo que está muy relacionada con esta ola de la Cuarta Transformación que ha impulsado eh, la igualdad de oportunidades en el aspecto público para las mujeres, pues ahora podemos decir que tenemos muchas más mujeres gobernadoras de las que hubo en toda la historia de nuestro país pero aún así todavía no le llegamos ni al 50% de los estados. Entonces sí es un estigma con el que se lucha todos los días, pero también es una oportunidad que asumimos el reto quienes nos toca ir abriendo estas puertas de que eh, estamos dejando eh, un antecedente que con nuestros resultados dejamos claro que las mujeres tenemos... Eh, la misma capacidad que cualquier otra persona para poder desempeñarnos en esto o en cualquier encargo.
0: Sí, que a lo mejor las chicas que ahora preguntan a lo mejor, quién sabe, si en unos años ellas también van a estar ocupando algún cargo público, ¿no? O tengan la inquietud de eso. ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, a mí me enorgullece mucho mencionarle lo siguiente, que es que tuvimos la experiencia en un bachillerato, fue en un bachillerato de la Universidad de Colima, eh, de que este podcast cumpliera su cometido en el sentido de que eh, logramos que una persona nos compartiera el testimonio que salió de una relación de violencia. Y justo esta pregunta va guiada en ese sentido, que es ¿Cuáles son los métodos que utilizaría para informar a las mujeres sobre la prevención de violencia? Creo que ahí tenemos todo y mucho por hacer y el ICM
1: eh, está trabajando de manera ardua, el Instituto Colimense de las Mujeres del Estado de Colima está trabajando de una manera muy ardua en una coordinación con otras instituciones del propio gobierno del estado que también se dedican a la prevención de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo ligándolo a, eh, a vincularlo a ir a las diferentes escuelas desde secundarias, preparatorias a nivel profesional para que con el lenguaje que tenga que utilizarse en cada nivel educativo por la edad de las y los chicos eh, se les pueda ir generando esta inducción a identificar cuáles son los tipos de violencia que existen porque ese es uno de los principales problemas que tenemos, que hay violencias que están tan normalizadas que ni siquiera las percibimos. Y la verdad es que yo misma fui eh, víctima, digamos, de este proceso, ¿no? Yo cuando comencé en mi carrera política hace 13 años, que tenía 22 años, yo vivía cosas que en ese momento eh, fui descubriendo que eran violencia, pero que al principio pensaba que era lo normal, ¿no? Que era normal que siendo yo una joven de 22 años, en medio de políticos de cincuenta y tantos era normal que me dijeran mi reina aunque no me gustara y hasta que entendí que no era normal y hasta uh -huh. que aprendí que había que ponerles altos y demás. Entonces me parece que la principal labor es esta que se está haciendo vinculándonos con las escuelas y con las nuevas generaciones para ayudarles a identificar qué acciones son violencia a que no normalicemos la violencia por pequeña que parezca porque entonces son los primeros escalones para que después vaya escalando a situaciones más graves. Seguramente hay todavía mucho más por hacer. Yo la invitación que haría es a las chicas que nos están escuchando, a las mujeres que hayan participado de procesos en los que hayan ido a, aprendiendo, descubriendo lo que hay que hacer cuando son víctimas de violencia y cuáles son los tipos de violencia que existen que no se lo guarden, que lo compartamos, que lo platiquemos y que lo digamos con otras mujeres y sobre todo que quienes ya tenemos la posibilidad por ejemplo de ser madres sea un ejercicio que hagamos todos los días con nuestras niñas desde muy pequeñas a cuando identificamos una acción de violencia o de misoginia o de desigualdad decirles eso es misógino, eso es discriminatorio, eso es violento no hacia pasar. la mujer y no debería pasar, sí. porque eso es lo que nos va a permitir generacionalmente también avanzar de manera significativa. Muchas
0: gracias. Sí, también sí. nos compartían las chicas que tienen mucha participación en su bachillerato, ellas pertenecen como a la sociedad de alumnos o están involucradas en, en grupos, y bueno, estaban preocupadas también por la educación y... Una chica nos pregunta qué estrategias se han implementado para promover la perspectiva de género desde la educación básica hasta el nivel universitario.
1: Justo estamos trabajando, y tiene que ver con esto que les platicaba, justo estamos trabajando con la propia directora del ICM y con la Secretaría de Educación Pública. Yo les puse como reto que hagamos un, eh, un manual básico o un eh, libro básico o un folleto básico para poderlo llevar a partir del siguiente ciclo escolar a preescolares, primarias y secundarias, capacitar a nuestras maestras y maestros de educación básica para poder eh, incluir este tema en el día a día para que nuestros chiquitos y chiquitas desde muy pequeños aprendan a identificarlo, porque la verdad… Eh, yo lo digo en la convivencia con niñas y niños, ellos no distinguen entre mujeres y hombres, para ellos todos son iguales, es la sociedad quienes les va envolviendo en estos roles o en estos estereotipos, entonces en la medida que desde ahí nosotros les cuidemos a que se mantengan con esa mente de igualdad, de respeto, de... Eh, de no violencia, en esa medida creo que vamos a lograr mucho. El reto que tenemos y que es el que nos planteamos como gobierno es que podamos tener esto ya diseñado para poderlo echar a andar al arranque del siguiente ciclo escolar en todas nuestras escuelas de educación básica. Ya en preparatorias y nivel profesional, el vínculo necesariamente tiene que ser como lo han estado haciendo ustedes ahorita, así como ahora van ustedes y se acercan con las chicas de prepa, como lo hace el ICM, como lo puede hacer y lo hace eh, Cepavi, por ejemplo, y otras instituciones que tenemos en esta materia.
0: Sí, y además creo que también es importante como hacerlo desde sus formas, como utilizando las redes sociales, el internet, todos mm, estas, claro. estos soportes que mm. ahora ellas y ellos como que utilizan más que nadie, que es como el canal adecuado para para que podamos llegar a ellas. Y ¿no? con su
1: lenguaje, ¿no? Claro. Exactamente.
0: <risa> Ahora uh, Majo, de 16 años, pregunta ¿Cuál es la experiencia de violencia hacia usted más fuerte que ha vivido?
1: Mira, yo identificaría dos. Una que en su momento ni idea tenía que era violencia, y que fue en la secundaria y esa es una de mis preocupaciones que tengo ahora con nuestros pequeños porque pues ciertamente a veces no, no te das cuenta de qué niveles de violencia puedes vivir eh, tengo que aclarar que yo siempre fui de un carácter fuerte y siempre fui... Eh, tuve liderazgo, no era cohibida, pues no era tímida, yo no sé qué pasa con las chicas que son tímidas y que no se atreven a platicar a lo mejor lo que les sucede en su entorno pero en la secundaria a mí me tocó vivir eh, el acoso directo de un profesor que, eh, que me pedía ir eh, estrictamente a su espacio privado de trabajo, que me hacía comentarios eh, bastante fuera de lugar respecto a mi físico, respecto a mi aspecto, etc. Misóginos y aduladores, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. Este, e incluso un poco con un sesgo sexual, sí, sí, sí. Eh, la verdad es que para mí en ese momento pues simple era, simplemente era como intentar alejarme pero no era yo consciente de la gravedad del tema, eso yo no lo entendí sino hasta muchos años después, ya, ahora con, ya que tenía 25, 26 años fui consciente de lo grave que era el tipo de comentarios, el tipo de eh, acercamientos que él intentaba tener conmigo aunque debo de dejar claro que jamás hubo un acercamiento físico como tal o eh, un tocamiento y demás eh, eso para mí sí fue un, pues un momento muy incómodo ¿no? de estas etapas que aunque a mí me encantaba ir a la escuela luego era Ay, por favor que no me vaya a llamar el profesor fulanito y ya eh, aunque parezca extraño ya recientemente, eso fue hace algún par de años, que me tocó vivir la experiencia con un funcionario y pues si les estoy diciendo que eso hace un par de años, yo ya había sido diputada, yo ya estaba activamente en la política, ya había sido presidenta municipal, ya incluso figuraba como candidata a la, o precandidata a la gobernatura en Colima, etc., y, y eso es lo que me pone a pensar qué sucede con estos tipos, con su entorno inmediato, con las mujeres que dependen económicamente de ellos en el tema laboral, por ejemplo, y demás. ¿no? Okay. Que tuve un par de reuniones con comentarios un poco, pues igual, ¿no? este, aduladores y demás, que que además son profesionales, pues, porque son profesionales de suerte que te hacen comentarios que si tú les dices, oye, te estás equivocando, te dicen, no, la que te estás equivocando eres tú, yo nunca te quise decir eso, sí, eh, claro. son profesionales porque cuidan como siempre te dicen las cosas para hacer, hacerte sentir o cuidarse ellos, hacerte mm. sentir que la que está lo eres tú, pero el límite llegó cuando, al despedirme en una de esas reuniones, eh, él hace por besarme en la boca, mi reacción, y ya con 30 años, es, fue quitarlo y salirme. Y pensar, este, ya entendió. Tiempo después, yo me rehusaba a tener que volverme a reunir con él, pero por temas laborales tenía que hacerlo, me volví a reunir con él, y volvió a suceder. Y en esa segunda ocasión, eh, dije, oye, este, te estás confundiendo, no sé qué, me pidió disculpas, yo dije, ya entendió. Pero hubo una tercera ocasión, entonces a partir de ahí yo digo, eh, si eso sucede conmigo, que sí. le pongo altos, que sabe que hay condiciones en las que nos estamos hablando a tú a tú, no me imagino qué sucede con los otros entornos, afortunadamente es un funcionario que ya no está eh, y que me da mucho gusto que así sea, porque eh, al final del día todo influye en el desarrollo armónico de, de las mujeres en el aspecto laboral y por eso yo aprovecharía el platicarles esto para insistir que en este gobierno vamos a tener, a tener tolerancia cero hacia cualquier tipo de violencia hacia las mujeres cualquier tipo de acoso sea laboral, psicológico, patrimonial, económico, social, es, eh, perdón, emocional eh, o sexual porque está a veces está normalizado que hay quienes tienden a justificarlo y nosotros no vamos a hacer eso en este gobierno en primer lugar porque creo que tenemos la obligación de poner el ejemplo como gobierno para que a partir de ahí, en otras instituciones afuera, en las empresas privadas, en otros lugares, las mujeres sepan que tienen aliadas en este gobierno para actuar en consecuencia.
0: Pues muchas gracias por ese respaldo. La siguiente pregunta viene de... Mayra Puga del Bachillerato 16. Mi pregunta es, como mujer, ¿cuál es la situación más fuerte que se le ha presentado? Ya sea conflicto, obstáculo o lo que sea.
1: Pues es que además las mujeres enfrentamos obstáculos todo el tiempo, pues no, todo el tiempo
0: estamos eh, navegando
1: un poco contra corriente yo te podría platicar por ejemplo cuando decidí ser candidata a presidenta municipal, recordemos que yo inicié siempre estaba en la izquierda, pero mi inicio en la política pues fue desde el PRD que en ese momento todavía no existía Morena y demás fue desde el PRD y cuando yo fui diputada federal, fui plurinominal, ¿no? Entonces, eh, cuando fui diputada federal plurinominal, eh, tenía 22 años, la Cámara de Diputados era un lugar lleno de hombres en ese momento, no y como ahora, hombres. que ahorita hay la mitad de mujeres <risa> ya en la Cámara sí. de Diputados, en aquel momento no llegábamos yo creo que ni al 20%, y pues todo el tiempo era intentar minimizarme, ¿no? Como mujer y como joven. Y todo el tiempo era tener que estar ahí, este, a la defensiva. Había, un acuerdo un diputado ya mayor, que no voy a decir su nombre en este momento, que todo el tiempo estaba sobre mí, ¿no? Y veía que llegaba alguien del sexo masculino a decirme cualquier cosa, y él llegaba este, Indira es mi amiga, y no sé qué, y no un señor ya mayor. Y un día me dice, oye, noto que te incomodas cuando me acerco. Entonces yo te digo, no, ¿cómo creen? En este lugar lleno de viejos lobos de mar que piensan uh -huh. que porque les sobra media fisca de poder o 50 centavos en la bolsa le pueden decir a una lo que quieran, contar con amigos como usted, pues es una gran <risa> ventaja. Entonces, o sea, esa cachetada con guante blanco me claro. lo quitó encima como ocho meses, ¿verdad? Pero también me pasó que hubo diputados que me dicen, oye, presentaste tal iniciativa, este, pues aceptan buena comida para que yo pueda apoyarla en mi, en mi comisión, diputados de otros partidos, obviamente. Este, cuando termino la diputación federal, que quiero ser presidenta municipal, pues obviamente era difícil para el PRD esa posibilidad. Nosotros en mi municipio, el partido había tenido como el 3% en la última elección y yo decido ser candidata. Y recuerdo que incluso había comentarios en, en el sentido de, vienes a ser ridículo para que te inscribes, si vienes a ser diputada federal, tienes un partido que no vale nada, nada más vas a ser el ridículo y no tiene ningún sentido que lo intentes. Y pues al final yo me animé, y lo hicimos, salió bien, así como eso, eh, obviamente sin contar con el apoyo de nadie porque nadie creía en la posibilidad de que, de que mi partido pudiera ganar una elección, ya como presidenta municipal, pues, todos los conflictos que te enfrentas en términos políticos, yo tuve un pleito muy fuerte en ese momento con el exgobernador Mario Anguiano, que yo hoy quisiera creer que por ser yo de un origen partidista distinto, pues nunca se cuaré en mi municipio, nunca le dieron ni 50 centavos a mi municipio, aunque también debo de decir que casi al principio de su mandato y del mío como presidente como diputada federal. Eh, tuvimos también un altercado porque él me faltó al respeto en términos sexuales o de acoso, este, entonces ya no sé si esas dificultades se presentaban por temas de acoso o por temas eh, políticos estrictamente entonces la verdad es que la vida de las mujeres todo el tiempo está llena sí. de, de obstáculos en todos los sentidos siempre hay mucha violencia política de género también en donde a las mujeres se nos inventa de todo en términos políticos siempre se nos busca denigrar en términos personales y meterse con nuestra vida privada e inventar cosas de nuestra vida privada para intentar denigrarnos en términos profesionales ¿no?
0: así es y Sí, justo como siempre tenemos que como trabajar el doble para demostrar que somos aptas, justo eh, en un foro que tuvimos con mujeres periodistas es lo que todo el tiempo estuvieron diciendo, hablando? que tenían que demostrar todo el tiempo que eran capaces y parece que en el ámbito de la política pues de es igual. Es este lo que mencionamos en un podcast pasado sobre la violencia política que se juzgaba lo que menciona, eh, su vida... Su, su, vida bueno, personal, la, su vida personal el aspecto estética, físico ajá. también el, si se equivocaban ¿no? y eran juzgada con doble filo ¿por qué? porque ser mujer no te puedes equivocar a ver, el tema de la cuestión
1: estética uh -huh. claro. entonces, por ser mujer si eres joven y eres medianamente atractiva, en automático no tienes derecho a ascender profesionalmente nada, uh -huh. menos en la política porque entonces seguramente eh, tienes alguna relación con alguien y todo el mundo minimiza tus capacidades porque en, eh, en automático yo digo, ¿por qué eso no se hace con todas las mujeres en uh -huh. principio? Y ¿por qué eso no se hace con los hombres. Exacto. O sea, ¿por qué si quien está al frente, en este caso una mujer en Colima, y hay un hombre que va ascendiendo por sus capacidades en un gobierno, a ese nunca se le juzga de que, no. ah, porque seguramente tiene una relación personal, ¿verdad? Uh -huh. Los hombres siempre ascienden por capacidades y las mujeres no. Entonces, hay todavía mucho por hacer en ese sentido hasta que comprendamos que somos personas y que como personas somos exactamente iguales. Cometemos errores, sí, pero también tenemos el desarrollo de nuestras capacidades en todos los aspectos.
0: Y bueno, Indira, para terminar, porque se nos ha acabado el tiempo. Uh -huh. uh, por último, quisiéramos hacerte una pregunta relacionada un poco a lo que viene para Colima. Sabemos que se ha aprobado la Ley de Menstruación Digna recientemente y en unos días va a ser la, el primer aniversario de la despenalización del aborto en Colima. Estamos muy contentas por eso también. Y entonces, eh, por último, la pregunta que te haríamos sería eh, pues que le dijeras más bien a las colimenses ¿Qué viene para Colima en cuanto a derechos de las mujeres y en cuanto a beneficios para ellas? ¿Y cómo, cómo ves el futuro para las colimenses?
1: Mira, hace un par de días me preguntaban que si yo sentía... Que hubiera algo que hubiera querido que avanzáramos más en este primer año de gobierno y que no se hubiera avanzado tanto como yo quisiera. Yo decía que uno de los temas es este. Y entiendo que no es un asunto que depende solamente de mí y de un primer año de gobierno, sino de todo un proceso que tenemos que vivir. Pero yo de verdad deseo en el fondo de mi corazón que avancemos a pasos acelerados. Es decir, si este lograr la igualdad eh, pensamos que nos va a llevar dos generaciones, pues hagamos nosotras es lo que nos corresponda para que en vez de que sean 12 a una para que acortemos esa brecha con lo que podamos ir avanzando en incidir en prevención en las, en las futuras generaciones y en las presentes a comprender que eh, las, no, las violencias no deben normalizarse. Eh, yo creo que ese es uno de los principales retos que tenemos en este 2023 y lo otro es seguirnos ganando la confianza de las mujeres, la verdad es que este año hemos visto un incremento muy significativo de la confianza que las mujeres están teniendo al gobierno estatal, llámese ICM, llámese Fiscalía General del Estado etcétera, para denunciar acciones de violencia, para denunciar circunstancias de violencia que viven en su entorno y a mí no me preocupa que me digan, oye se están incrementando las denuncias, a mí lo que me me preocupa es que realmente ese incremento de las denuncias lo que refleje sea un incremento de la confianza para decirnos lo que está sucediendo a su alrededor, pero también eh, un incremento de la posibilidad de las instituciones de resolver esas problemáticas de violencia que a lo mejor vamos a venir a romper círculos que tienen años eh, sucediendo al interior de los núcleos familiares o de las parejas. Hay muchos retos hacia adelante, sí, pero hemos avanzado de manera significativa con la instalación, por ejemplo, de las unidades de género en cada una de las dependencias del gobierno estatal, porque pues el buen juez por su casa tiene que empezar, ¿verdad? Si no somos ejemplo en casa, ¿cómo queremos replicar hacia afuera? Pero por otra parte, traemos proyectos muy específicos como este que les decía de poder llevar este manual o esta capacitación desde las primeras infancias sobre los temas de igualdad a partir del siguiente ciclo escolar y creo que nosotros nos hemos esforzado por dejar claro que el discurso de igualdad no es solamente discurso y eso empezó con la inclusión de más mujeres en el gobierno, no en general, sino en los espacios de toma de decisiones hay el reconocimiento público que a nivel nacional somos el gobierno estatal con más mujeres en el gabinete y con más mujeres en los espacios de toma de decisiones. Más del 66% de los espacios directivos del gobierno del Estado los encabezan mujeres. Y creo que eso nos tiene que ayudar a ir visualizando una dinámica distinta. El próximo año tenemos muchos retos más. Estamos por el Centro de Justicia para las Mujeres ya a un pasito de lograrlo aquí en Manzanillo y de mejorar las unidades en todos los municipios en el estado, entonces creo que vamos a avanzar, creo que tenemos que meter el acelerador, sí pero confío en que no estamos solas. Cuando digo que no estamos solas, me refiero a que confío que no estamos solas las mujeres que estamos desde el gobierno queriendo hacer la diferencia, porque sé que cada vez contamos con más jóvenes como ustedes, con más jóvenes como las que seguramente nos escuchan o con las que han participado en estos ejercicios escolares, en preparatorias y licenciaturas, que van a ayudarnos a impulsar este cambio generacional.
0: Pues le agradecemos, te agradecemos Vira por haber estado en esta emisión de Las luces Verdes y vamos a cerrar con esta frase que pues ya nos sí. bautizó en esta tercera temporada. <risas> Recuerden hermanas, si mi voz se paga, que de ustedes retiemblen, somos las voces, las, las voces verdes. verdes.